0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Azerbaijão, ou aquele mais conhecido como a Corrida de Baku. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos e eu espero que essa seja mais uma Corrida Maluca.
0: Bom, todos torcemos assim. Bom, e hoje nós temos um convidado mais do que especial, aquele que me iniciou nessa vida de podcaster. Conosco, Carlos Eduardo Valese.
2: Fala galera, olá cabeça de gasolina. Você gosta de mais que especial? Pra mim é sempre assim: tem um cara excepcional. um direto da pai e é o Valese pra conversar com vocês. Tudo bom, gente?
0: Tudo bom, Valese. Nossa, um prazerzaço ter você aqui. Você eu posso falar que é o meu Dom Corleone, meu padrinho no mundo do podcast. Prazerzaço. Eu acho que foi muito adiado o convite seu porque eu queria ter um nível de profissionalismo muito grande no BBCast para tê-lo aqui com a gente
2: Cara, Rubens, você sabe que você já é meu chefe lá no, no boletim Patoque a gente já conversa faz muito tempo sobre isso, é, o prazer é meu eu tava esperando esse convite ansiosamente e é muito bom poder gravar o BBCast antes do Auto Radio por exemplo, um troço que eu tô esperando faz... Seis anos só.
0: Bom, o legal do Outeradio é que quanto mais você faz o Bunnyman ficar aguardando a gravação, acho que mais ele vai enriquecendo as perguntas que ele faz. E lembrando, o pessoal, que eu participei recentemente, no post vai ter o link... Do programa ficou bem bacaninho. Eu acho que ali o pessoal que quer conhecer um pouquinho da história do Boletim do Paddock é só dar uma ouvidinha lá e também ouvir minhas indicações musicais. E falando em Ricardo eu acho que já é um bom engate para poder agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que estão auxiliando o Boletim do Paddock por meio da nossa campanha coletiva e contínua no apoia -se. E eu falo porque do Ricardo Banner, porque ele em cabeça os nossos apoiadores, que é o Ricardo Banner, a Maia Barbosa, Elezar Teixeira, Luiz Félix Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa e Cássio Machado.
1: Bom, vou agradecer novamente aos nossos apoiadores, porque é por conta deles que a gente está tendo como manter este programa e também trazer os nossos novos projetos. Então, não deixem de apoiar o, a nossa campanha de, de financiamento contínuo e coletivo.
0: Então é isso, pessoal. Antes de darmos entrada aos comentários, a conversa sobre o GP do Azerbaijão, eu vou deixar vocês com um recadinho da Cíntia Venança, nossa colunista especializada em Fórmula E, que ela vai trazer para vocês um curto preview sobre o Eprix de Paris.
3: Olá, ouvintes do BPcast, Aqui é a Cintia Venança, sua colunista sobre Fórmula E e outras categorias. Sábado agora é o Eclipse de Paris. Está todo mundo preparado? Então... O que, que eu vou destacar aqui pra vocês? Primeiro lugar é a imprevisibilidade dessa temporada A quinta temporada da Fórmula E Tá indo pra oitava etapa E até agora, nas sete primeiras corridas do ano A gente teve sete vencedores diferentes De sete equipes diferentes Foram sete pole positions diferentes De sete, modal... sete nacionalidades diferentes Gente, tá tudo muito louco A Fórmula E não tá deixando a gente pensar direito Eu aposto alguma coisa pra próxima etapa? De jeito nenhum não sei vocês, eu só espero mais uma corrida caótica e muito divertida como tem sido todas até agora o que, que a gente pode esperar? Talvez um safety car, talvez uma bandeira vermelha, algo bem temperado como tem sido nas primeiras etapas. Ah, como a gente não pode apostar muito, porque não tá dando, vamos lembrar como foi ano passado. Ah, na quarta temporada, em 2018, quem venceu o Eclipse da França lá em Paris foi o Jean-Éric -Jean -Jean Verne, ele que é francês, né, então venceu em casa, foi quando ele começou a despontar aí na luta pelo campeonato com o Sam Burge, foi uma ótima corrida, ele conseguiu a pole position e a vitória, o segundo lugar ficou com o Lucas de Graça e o terceiro ficou com o Sam Bush, que vinha em quarto mas é, ele conseguiu o terceiro lugar na última curva, porque ele se envolveu no acidente com o André Lottery. o Lottery que é companheiro de equipe do jean Eric Verne o Lottery ficou lento na pista, o Burge não conseguiu desviar e aí eles bateram o Sam, né, o Sam Burge conseguiu o terceiro lugar, mesmo com boa parte do carro danificado, ele ainda conseguiu cruzar a linha e chegar em terceiro. Ah, o Lucas, na ocasião, ele conseguiu o terceiro pódio seguido dos sete que ele chegou a conquistar no ano passado, numa recuperação incrível na segunda metade do campeonato. E... Agora para 2019, como eu falei, o que a gente pode esperar, o que eu espero realmente que aconteça, é um é uma corrida bem movimentada e bem divertida. Falando em Lucas de Graça, uh, ele vem todo confiante com a Audi, né? Ele espera que a Audi também uh, comece a sua recuperação aqui na segunda metade do campeonato. O Felipe Massa, que vem pela Venturi, ele conseguiu alguns pontos, ainda não conseguiu vitória nem pódio, mas como tem muita co Qualquer coisa pode acontecer nessa temporada, pode ser que o Felipe consiga descolar um pódio aí também. E esses são os dois únicos brasileiros que vão representar a gente lá na Fórmula E. Porque o Nelson Piquet, ele não tá mais na Jaguar, né, desde o Eprix passado em Roma. E o Felipe Nasser também não vai voltar com a Dragon. A equipe preferiu manter o Max Gunther... Até porque houve uma, um conflito de agenda do Felipe Nassi, ele que também corre na INSA, nos Estados Unidos. Então, por causa da divergência de agendas, o brasileiro Felipe Nassi vai ter que... não vai poder participar dessa etapa da Fórmula E também. É, e tem também por causa dos é, resultados ruins né, que o Felipe teve nas três ocasiões que ele disputou pela Dragon. Nas três corridas, foi um 19 no lugar e dois abandonos. Então, esses resultados não são muito empolgantes para a equipe. De qualquer forma, a gente tá aqui na torcida, esperando que ele volte ah, para a gente ter mais opções de brasileiros lá. E, em todo caso, vamos sempre torcer pelos outros pilotos ah, e por uma boa corrida também, tá? Então, se você quiser deixar aí algum palpite de, que, de quem será que vai ganhar, se a gente vai ter mais um vencedor de diferente, né, vai ter o oitavo vencedor diferente, se vai ter alguém que vai conseguir ganhar pela segunda vez uh, esse ano, ou, sei lá, o que, que mais vai acontecer, quantos carros vão terminar a prova, não sei, pode acontecer qualquer coisa, certo? Então, é isso gente, esse foi o nosso esquenta aí pro Eprix de Paris, e qualquer coisa, vocês comentem lá com a gente no dia da corrida, sábado, 10 horas da manhã pelo Fox 2, vai lá no Twitter comenta com a gente, e depois da corrida volta aqui pra comentar com a gente de novo, tá bom? É isso, beijo pra todo mundo tchau
0: Bom Valese, eu acho que quando anunciaram o GP do Azerbaijão né, a primeira coisa que a gente foi fazer na vida foi procurar no Google o que é Azerbaijão né? e a mesma coisa foi aguentar os inúmeros memes de Baku Sobre voodoo que o pessoal bombou nos primeiros anos e a descrença que o pessoal tinha quanto a esse GP, mas hoje ele podemos dizer que ele é tão aguardado quanto alguns GPs, somente não é tão aguardado quanto o GP do Brasil.
2: É exatamente porque quando o Bernie é, falou que ia colocar uma prova no lugar do GP da Coreia de 2015, que ia ser no Azerbaijão, a primeira coisa foi procurar um mapa mundi. né? Onde é que fica esse lugar? Ainda mais. GP de Baku, a quantidade de memes e trocadalhos do carilho foram é, inimagináveis ainda, são feitos. Na, o GP era para acontecer em 2015, acabou que não deu certo, foi o tio que até que bolou, uh, ele não fez a pista porque não é uma pista, é um circuito de rua, mas ele bolou o traçado em 2016 ele aconteceu, e pasmem, como o GP da Europa, né? Para mim, e meus parcos, conhecimentos de geografia, aquele negócio já é Ásia, mas fica só a questão de colocar um GP a mais. Foi muito legal. Foi uma corrida, apesar de dominada Pelo Rosberg, a gente vai acabar falando Sobre isso depois, mas foi um GP Que mostrou ser muito legal, num lugar lindo Maravilhoso, não sei vocês, mas Desde a primeira vez que eu vi as imagens Do Azerbaijão, as imagens De Baku, eu fiquei apaixonado Com um monte de vontade de conhecer aquele lugar E depois ele passou a ser o GP Do Azerbaijão mesmo, em 17 e 18 Então a gente tem aí três corridas Essa vai ser a quarta corrida lá, mas já podemos Dizer que é um clássico do campeonato né?
0: legal do GP do Azerbaijão em Baku é esse contraste que nós temos né? Como você falou, que paisagem bonita Daqueles castelos, daquela região ali Que remete a um cenário meio medieval Principalmente aquela entrada que é do, da ruinha Que é do lado do castelo do Rei Copa do Super Mario Mas essa, esse contraste ficou bem bacana Como você falou, o tio que foi chamado né, Para poder elaborar o traçado E tem um, uma coisinha que é legal sobre o traçado Que ele quase não foi aprovado Porque ele não atingia em determinados pontos de pista as exigências mínimas que a FIA tem para traçado de rua, que é um espaçamento ali para poder ter mais de um carro até mesmo realizando ultrapassagem sem ter risco de contato. Esse, esse trecho mesmo que eu, que eu menciono do, do Castelo, ele é um que eu acho que o pessoal deve ter brigado bastante para poder inserir. Ele, e quando eu falo pessoal brigar para poder inserir ele, ou seja, aprovar esse trecho, nós estamos falando do Fabricatore, né? Que foi ele que junto com o governo do Azerbaijão e o Bernie Ecclestone negociaram a ida desse GP para calendário. Então você vê o Fabriatore mesmo sendo excluído, uma pessoa não grata na Fórmula 1, ele ainda continua com a sua mãozinha lá, movendo peças dentro da Fórmula 1.
1: Isso de vocês falarem do traçado, é porque é interessante que foi o Hermond Stilke que desenhou, e esse traçado de Baku, ele tem várias características de outras é, outras provas que a gente já conhece, né? Que é Mônaco tem algumas coisas de Singapura, também foi baseado, né, em, no circuito de Abu Dhabi um pouco, então é bem interessante isso.
2: O mais legal é que o Baku é a segunda é o segundo circuito mais longo do campeonato, né? Ele tem mais de 6 km, ele só perde para Spa, e ele foi criado com a intenção de ser o circuito de rua mais rápido. Que existe, e realmente é Então é um circuito, apesar de ser travado Apesar de ser difícil ultrapassagem Ele é muito rápido, ele tem retas longas E isso faz com que a estratégia De corrida, a estratégia de pneus De troca de pneus, tenha que ser Muito bem pensada E, e existem várias, vários planos A, B e C que podem ser utilizados De repente um é melhor que o outro isso é, enriquece demais a corrida em termos de estratégia
0: Bom, então já que o Valés Deu o gancho dos pneus, eu vou pedir para a Débora Comentar aqui sobre os pneus mas eu já vou deixando uma pulguinha atrás da orelha ali do Valese, que você já me responde agora, um pouquinho depois que a Débora falar. A Ferrari vai ser, vai ser o destaque desse GP, porque se tratando de um circuito rápido, ali aquele retão, ela tende a ser, ser superior à Mercedes. O que, que você acha? segura insegura resposta que a Débora vai falar sobre os pneus agora. <tos>
1: Bom, os pneus eles foram mantidos a configuração do ano passado, porém com a nova nomenclatura da Pirelli. né A gente vai ter o C2, o C3 e o C4, que correspondem ao médio, macio e super macio. E no ano passado, o super macio ele era ultra macio, eles pularam um composto para poder dar mais dinâmica para esse GP que eles viram que não era necessário utilizar tantas gomas duras para essa corrida e o que traz o dinamismo que foi o que o Valéz falou é justamente essa configuração de pneu porque a gente tem uma pista que vai variar muito a sua temperatura os pontos em que a gente tem sombra por conta dos prédios do castelo né acabam resfriando os pneus as retas que são longas também acabam deixando a goma, é, acaba resfriando. E isso acaba prejudicando o desempenho dos carros, né? Porque a gente tem uma grande variação disso dentro da pista. Da Ferrari, né? Vocês estavam aí comentando. Eles estão com uma dúvida do que vai rolar com relação aos pneus. Eles vão trazer uma atualização grande agora pro Baku. Foi uma coisa que já estava sendo implementada na China, mas agora vai vir a mudança mesmo no carro. E eles estão com medo de que, por conta do carro estar um pouco mais potente, esses pneus acabem se desgastando. Porque era uma coisa que a gente não via muito com a Ferrari no ano passado, eles conseguiam lidar muito bem com os pneus. Mas agora eles já estão enfrentando mais dificuldade.
2: Concordo, Débora, é... Só uma última coisinha em relação à temperatura, é lembrar que a prova, ela foi originalmente, ela acontecia em junho, que é mais um, um, um verãozão lá, os dois primeiros anos, 16, 17, aconteceu lá, e ano passado eles trouxeram para mais começo de campeonato, para não bater com um feriado de... de a emancipação da República, alguma coisa deles lá, então isso deixou ainda o clima um pouquinho mais friozinho do que era. Então, realmente, a questão da temperatura de pneus é sempre... E pneus já foram protagonistas dessa prova. E Rubens, as longas retas, um circuito rápido, eu não só acho que a Ferrari vai se dar bem, como eu já vou apostar aqui, já jogo aqui, vitória do Lepec nessa, nessa prova. Ó, ah, aposta boa!
1: 2017 ele correu muito bem lá e foi um bom resultado para ele. E existe essa expectativa de que ele tenha um melhor resultado ainda em Baku.
2: É, e ano passado o Leclerc foi. Uh, acho que foram os primeiros pontos dele, foram em Baku, se eu não me engano, né? Então ele pode ser que conheça a pista, estando mais acostumado com o carro, tá aí a, a minha aposta já jogada. De antemão, para ninguém pegar o meu piloto. <risos>
0: Não, é, é claro que eu acredito, porque esse menino vem com sangue nos olhos, eu acho que depois do que aconteceu, tanto no Bahrein como na China, né, a questão da ordem de equipe e tal, eu acredito que ele venha com disposição, é, mas assim, eu acho que internamente a Ferrari deve buscar, assim, elevar a questão do, do Vettel dentro da equipe, por N motivos que inúmeros eu concordo então eu acho muito bacana mas esse esse desempenho da Ferrari né Valesse é muito bom e, e é bem esperado eu acho que por todos né
2: é, a gente tem especificação nova de motor, tanto da Ferrari quanto da Renault, então a gente espera aí melhorias nos dois, é, da Renault não, desculpe, tanto da Ferrari quanto da Honda, um aqui aqui os motores da McLaren, per perdão. A gente espera melhorias aí no, a, nos dois motores e eu acho que para essa corrida, para eles terem é, adiantado essa versão nova, vamos dizer assim, é porque eles estão botando muita esperança nessa prova aí e, e como ela vai ser disputada. Eu acredito que a Mercedes ainda é uma força a ser batida, principalmente o ano inteiro, mas o Azerbaijão não, é, não deixa de ser diferente, mas eu acho que vai ter, ela vai ter bem mais dificuldade. E ficar de olho na Red Bull também, porque se a, a Honda fizer uma unidade de potência melhorzinha, ele tem, eles têm gente boa boa lá, o Verstappen, apesar da lambança do ano passado, que nós vamos conversar depois, ele sabe correr muito bem lá e ele conhece os atalhos dos caminhos de ultrapassagem. Tem tudo para ser uma, uma prova muito aberta, eu espero uma prova muito melhor do que o GP da China, por exemplo.
0: É, você citou a Honda, né? Ela, a Honda, como você falou até, do setor, citou agora o GP da China, o Verstappen ele ficou num, numa posição cômoda ali no GP da China, que foi aquela posição em que quem estava atrás não ameaçava, ele não precisava ameaçar quem estava na frente. Em Baku tem uma característica que eu acho que vai que é a entrada do safety car, então isso pode trazer um diferencial, até mesmo para um carro igual ao da Red Bull, que vai render em reta muito mais do que por aerodinâmico braço do Verstappen, que é algo que eu citei nos episódios passados, que o desempenho da Red Bull hoje não é o método 100% do motor Honda. E recentemente o próprio Christian Horner falou que o chassis, encontra com alguns pequenos erros de desenvolvimento deles. Então é muito mais braço do Verstappen né, do que realmente o desempenho do conjunto motor e carro. Bom, antes da gente relembrar a corrida do ano passado para os nossos ouvintes, eu vou deixar vocês com um recado, uma previsão da Rafaela, e vocês já em seguida já vão conversar com a gente sobre a corrida do ano passado
4: do Boletim Padó, eu sou a Rafaela, site de notícias Garota 1 eu fui convidada pelo pessoal aqui para comentar um pouquinho com vocês o que que eu estou aguardando para esse final de semana no Azerbaijão. Eu espero realmente que o grande prêmio de Baku seja talvez nesse ano a primeira corrida realmente emocionante que a gente tenha no calendário, porque tá vindo há duas semanas toda essa expectativa, nos últimos anos sempre trouxe algo diferente uma emoçãozinha a mais ano passado que foi incrível aquela corrida que caiu no colo do Hamilton depois do erro do Vettel, depois do pneu que estourou do Bottas, é difícil fazer uma previsão porque o Azerbaijão é exatamente uma corrida assim, que não, as apostas ficam mais, ai ah, quem pode ser né quem que vai fazer a pole, quem que vai ganhar a corrida, eu acredito que a pole possa vir mesmo pro Hamilton a, a Mercedes está muito forte a Ferrari não está dando cara de que vai ameaçar, então acho Acho que o Hamilton continua sendo o homem mais forte para fazer a volta mais rápida No sábado Porém, durante a corrida é muito difícil apostar em alguma coisa Se continuar, né, isso de Mantendo, ai, quem tá com o melhor equipamento Quem tá no melhor momento A Mercedes vai levar de novo Mas o circuito tende a surpreender Então eu não, não vou pôr minha mão no fogo Apostando em algum piloto Ou em alguma equipe Tô torcendo mesmo para que Seja uma coisa diferente, que traga algo novo Que esse campeonato tá precisando né? Né? E, a, e a RBR e a Toro Rosso vão vir aí com uma atualização no sistema, a Honda já conversou sobre, talvez eles estejam bem fortes, vão ver como vai ser o Max Verstappen, quem sabe uma vitória aí já que ele tá, tá se mantendo ali mesmo no campeonato, então a minha, minha torcida vai para que seja uma boa corrida, mas não, não aposto em ninguém para ganhar, ganhar em Baku esse final de semana. Eu com certeza estarei comentando sobre a corrida no domingo nas minhas redes sociais, vocês podem me acompanhar tanto no Twitter quanto no Facebook, ou no Instagram é garotadf1 ou pelo site garotadf1.com.br eu queria agradecer aí o convite da Débora, do Rubens e do Valese que me deram esse espacinho para poder comentar um pouquinho sobre essa corrida que eu acho uma das melhores do calendário atual da Fórmula 1, espero poder estar com vocês em outros momentos valeu gente
0: Bom, GP do ano passado, eu não sei se o Valese está fazendo o mesmo que a gente aqui nesse ano depois que a gente assistiu a série lá da Netflix. Toda vez que tem algum lance em alguma corrida, algo que acontece eu meio que já fico imaginando como vai ser os bastidores como será os bastidores né, dentro do, da série da segunda temporada que a Netflix está fazendo
2: Não, certeza. Quando Qualquer coisinha que acontece diferente, eu fico imaginando os caras correndo com aqueles microfones grandão aquele cabo grande, aquele microfone piloto saindo atrás, correndo atrás dos caras fazendo e Baku é clássica em corrida maluca na, né, na temporada de dois 2018 apareceu isso na Netflix foi uma corrida assim que só faltou aparecer, sei lá o Cupé mal-assombrado a quadrilha de morte porque isso aconteceu de tudo e tem tudo pra acontecer de novo você falou assim a entra... o Bert Mailander sabe que vai trabalhar então a entrada de safety car é quase uma, uma certeza da vida no, no grande prêmio de Baku e a gente tá falando aqui dessa nossa expectativa de uma melhora, uma melhora da Ferrari inclusive eu tô apostando e ano passado a Ferrari tava com toda a pinta de vitória também, né o Vettel largou na frente Ficou até a trigésima volta na liderança, tranquilo. O Bottas estava parcando de perto ainda e segurando bastante, demorou bastante para trocar. Então, se nada desse errado, assim o Vettel ia ganhar por pouquinho. Só que a corrida simplesmente é, ficou maluca de um. De um jeito, de uma hora pra outra, ela mudou o, o, o tempo de andamento dela, assim, da volta 40 pra frente, que ela ficou frenética, né?
1: Exatamente, né? e Porque teve a entrada de dois safety car, que já foi bem pra essa parte final da corrida, e acabou mexendo em tudo, né? Porque... Logo depois a gente viu que a vitória caiu justamente no colo do Hamilton.
0: E o Hamilton, ele saiu dali líder, né? Porque como o Valécio falou, o, o Bottas estava caminhando né para uma possível uhum. vitória. Se saísse dali, ele ia sair líder do campeonato. Esse ano a gente tem essa outra questão que o Bottas também, ele não é aquele piloto apagado que foi o ano passado. Então eu acho que, ao contrário do que foi o ano passado em que a gente via, só vamos supor ali, quatro, cinco carros disputando posições além da ponta, acho que vai ter bem mais, eu acredito que a gente possa ver além da Ferrari, Mercedes uma Red Bull se aproximando, como o Valécio falou, a Ferrari está trazendo né, especificações novas para motores que refletem também na Alfa Romeo então isso pode trazer um bom desempenho para a Alfa Romeo, que foi o que o Kimi Raikkonen falou esses dias. Eles precisam se classificar melhor. A partir do momento que eles se classificarem melhor, eles conseguem permanecer onde que eles se classificarem. Então, o objetivo da, da Alfa Romeo hoje é chegar ao Q3. Chegando ao Q3, dali para frente, o Kimi meio que deu para entender que os pilotos têm braço o suficiente para se manter entre os 10 primeiros. O que seria bacana até mesmo para Baku.
2: Mas vamos... Vamos lembrar, amigo ouvinte, de, 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 de como é que foi esse finalzinho de Baku. Na verdade, ó, o Ricardo e o Verstappen estavam se bicando a corrida inteira. Eles estavam andando muito juntos. estavam doidinhos pra misturar tinta um com o outro ali. E um passava, o outro passava, tava aquela coisa. E o pessoal da Red Bull, o Horner, tava até... Galera, calma aí. Pode brigar, mas fiquem calmos, tal. Até que, em determinado momento, volta, se eu não me engano, 40, 41, faltava pouco, faltava 11 voltas pro fim da corrida. O, o Verstappen passou, o, tinha passado o Ricardo recentemente. O Ricardo foi tentar a ultrapassagem de novo. Verstappen final balançada no carro segurou, o Ricardo simplesmente acertou a traseira dele, aliás, Baku já tem essa efeméride, nas duas provas que aconteceram lá, é, pilotos da mesma equipe bateram e, e abandonaram, em 2017 tinha sido a Force India, 2018 foi a Red Bull, agora em 2019 não sabemos se vai acontecer com alguém, mas <risos> claro, e daí aconteceu assim que abandonaram as duas a Red Bull e o carro de segurança entrou, opa, carro de segurança entrou, o pessoal ainda conseguiu correr nos boxes, o Bottas fez aquela, essa estratégia de única parada e acabou se vindo na frente de todo mundo. Ainda durante o Safety Car, o Grosjean conseguiu o pneu esfriando, a Débora tinha falado mais no começo pro, do programa, o problema de manter o aquecimento de pneus, atrás do Safety Car é pior ainda. O Grosjean tentando aquecer um pouco o pneu, se perdeu uma batida fantasma do Romano e acertou o um muro, o que atrasou ainda mais a saída do Safety Car. Quando ele saiu, faltavam quatro voltas só. Tinha pouca coisa a fazer e muita vontade de fazer. O Veto estava atrás do Hamilton, estava brigando pelo campeonato ainda, fez uma daquelas tentativas... Afobadas que a gente tem, infelizmente, visto do Veto nos últimos tempos. E se perdeu, errou completamente, acabou caindo bastante. E o Bottas, coitado, tava com o um pneu, assim, recém-trocado novo, mas ele acabou passando por cima de detrito e o pneu dele estourou de uma maneira espetacular na reta. A vitória acabou caindo no colo do, do Hamilton. O Sérgio Pérez acabou herdando uma terceira posição com a Força Índia, foi uma, foi uma coisa muito legal, foi uma festa muito legal na equipe. E a, a desolação do Bottas, não, não de smog, mas do Bottas foi uma das coisas mais tristes de, de se ver nas imagens do GP, né? Gente? A imagem
1: do Bottas, estou
0: Estourando o pneu e... Saindo triste. Nossa. É, foi um GP de, que gerou imagens pra mim. Porque tem o do Bottas. Tem o do Grosjean também sentado numa escadinha. De, com a mão na cabeça, bem cabisbaixo. E também o do Ricardo saindo do carro, olhando pra trás, todo enfurecido. Acho que foi a primeira vez que a gente... Viu a boca fechada do Ricardo sim tá sorrindo. Porque saiu primeiramente pro taço do carro. E com razão até, diga-se de passagem.
1: Ah, depois ele meio que teve que assumir a... Não assumir a culpa, né? Mas deixar o um negócio em. É, o Rony colocou
0: planos quentes, né? Mas o Valese chegou a mencionar ali meio de forma sublinear as McLarens. Lembrando que aquela ali, eu acho que foi a corrida em que a primeira vez eu acho que o fã da McLaren teve que bater palmas, até mesmo aquele que não gosta teve que bater palmas pro Alonso né porque o Alonso teve um pneu furado uh, se eu não me engano o traseiro esquerdo trouxe o carro com quase uma volta inteirinha no braço pro, pros box trocou o assoalho dele depois o Zac Brown deu uma declaração e outros mecânicos da McLaren também que falou que o assoalho dele a parte traseira estava totalmente detonada e não sabiam como ele conseguiu honrar... Foi acho que uma sexta posição na corrida... não me recordo agora... Mas foi assim... Foi algo vitorioso... E como a gente falou... A gente sempre vê alguma coisa... né Hoje em dia a gente remete a série da Netflix... que tem um BBCast que a gente falou sobre o review da série... Também está o link no post... Onde que na série o pessoal mostrou... Né, que tem a disputa do Carlos Sainz contra o Alonso... E essa corrida teve um destaque ali de como o Alonso conseguiu se superar diante de uma adversidade grande, que era ter um carro desalinhado, que o carro ficou desalinhado, sem a sua e com o pneu detonado. Tudo bem que isso não apaga lá, né, todo o passado negro dele dentro da McLaren, como alguns fãs gostam de falar, mas hoje ele tá trilhando outros caminhos também sem sorte na Indy, que hoje porque o carro dele saiu dos boxes na Indy e quebrou. E olha que não era motor Honda, era motor Chevrolet. Mas, não estamos falando de Indy, estamos falando de Baku. O GP do Baku do ano passado, né, Vales, Eu Acho que é um dos GPs que a gente ficou até mesmo torcendo para que os seguintes repetissem a dose.
2: Sim, com certeza. O de 2017 já tinha sido um GP bem divertido, e o de 2018 foi, citando o nosso decano Del Valle, de se pendurar no lustre no final do, do, do GP, porque ele foi uma coisa assim, uma corrida aberta, uma corrida com apresentações maiúsculas, em que o braço dos pilotos fez diferença. Daí a gente acaba dando o nosso braço a torcer, de que é um circuito de rua, é um circuito que pode ser travado, mas que ele... Ele penera os bons pilotos. Então, depois de dois anos tendo o GP do Azerbaijão no, no campeonato, a gente já começa a esperar por ele todo ano.
0: Exato, é um GP que tem Lance Stroll no, no pódio, né? Isso é, é algo que é legal. Eu acho que se não me foi o quê? 2016, oh, 2017. 17, 17. 17, Hoje 17. eu tô péssimo com números e datas. Mas 2017 foi legal, foi uma pena que o Bottas passou ele ali no último segundo, então fãs de Fórmula 1 acreditem, esse GP tem tudo para ter, tem todos os elementos, eu acho que para completos que a Fórmula 1 já viu para poder ter uma corrida emocionante.
1: Ah, a gente torce às vezes para que esse Safety Car entre para poder mudar toda a estrutura da, da corrida. Ele, a gente fica observando os pilotos, né, aquelas paredes e o circuito completamente apertado e vai dando um medo porque parece que aqueles carros não vão conseguir passar e eles são os monstros de carro bom, a minha expectativa é para que seja uma corrida eletrizante como a do ano passado e não vou fazer que meu Valese apostar em alguém pra poder vencer essa corrida, mas Mercedes é, não sei
2: <risos> tem que apostar sim, porque a coisa que o mais gosta de fazer é tirar sal dos nossos erros depois
0: Pessoal, olha, não se esqueçam que aqui no Boletim de Paddock tá rolando as duas apostas do F1 Fantasy lá, que é um pouquinho mais tranquila. E tem o do GP Predictor, tem os prêmiozinhos que também tá tudo descrito no post. Então visitem o post e não esqueçam de participar do GP Predictor.
1: Então já que vamos ter que apostar, vamos apostar. Eu vou de botas. Vou de botas porque ele tá num ano né, que tá um pouco melhor. Tá inspirado. Tá inspirado. Talvez ele pode vencer e meter um negócio assim, tipo... Essa vitória é pra quem interessar. Então, vou de botas.
0: Será que esse vai ser o ano dos desafiantes serem os segundos pilotos? Porque, né, temos o Leclerc também, que é a aposta do Valesi. Então, a gente tá tendo aqui um uma previsão aí de que os segundos pilotos vão se destacar mais do que os primeiros eu acho que eu sou o único conservador daqui que tá calculando o veto eu acho que conta todas as ah, expectativas pensei que você ia
2: votar no Gasly
0: cara, Gasly, apesar que o Gasly o que ele fez na última corrida foi sensacional eu acho que foi até bom que você ter levantado essa bola vou dar um corte bem bacaninha nela, que é o seguinte o Gasly, ele reclamou de adaptação ao carro que ele tava buscando algumas pessoas de Apedrejaram eles, eu vi alguns artigos fora, pessoal criticando ele, falando que já se viu um piloto sofrer com adaptação, mas é, eu concordo que quando o piloto está tentando se adaptar, quando o piloto chega no carro e ele é ruim com o carro, ele perde no nível do Gasly, perde um décimo, um décimo e meio. O cara, quando está buscando adaptação, ele está perdendo mais de um segundo. Então Gasly, quando ele atingir, eu acho que ele é um possível aí conflitante ali dentro da equipe com o Verstappen, então acho que o segundo semestre do Gasly vai ser um segundo semestre dele disputando posições até mesmo diretamente com o Verstappen mas eu não aposto nele nem no pódio Eu acho que ele deve ficar em um dos muros de Baku.
1: Posso fazer mais uma aposta? Pode. Agora eu vou fazer uma aposta de Alfa Romeo, vou apostar que essa corrida vai ser os primeiros pontos do Giovinazzi na, na Fórmula 1, até porque ele tem vitória em Baku em 2016. Ah, Quando ele tava disputando com o Gasly o título.
0: Eu gostei de um meme que fizeram. Não sei se o Valese viu. O ano passado o Russell ganhou a Fórmula 2, né? Aí o pessoal falou, bom, pra ele não vai mudar nada, né? Vai tá... A Williams é uma Fórmula 2. Que é uma pena, né, Valese? A gente vê a Williams nessa situação. Principalmente em Baku que se eu não me engano, foi...
2: é o último pódio da equipe. Sim, o pódio com o Stroll foi o último pódio da Williams. E realmente, a Williams é uma garagista. Eu tenho uma tristeza enorme de ver... A... Recentemente, o, o Casola fez a, a biografia do Frank Williams no, no 365 dias. É triste uma equipe com essa história, uma equipe uma equipe que já deu uh, tantos títulos, inclusive para pilotos brasileiros, está, tá, não digo terminando, mas definhando desse jeito. Infelizmente, eu não vejo a curto prazo uma saída para você. Talvez 2021 com as novas regras Eles consigam dar uma, uma respirada Mas é, isso é mais esperança Do que qualquer outra coisa
0: o Valério, você comentou essa questão De um, uma possível salvação da Williams é, Esses dias foi aventada A possibilidade de existir um novo Stroll Papai Stroll para Williams Que é o pai né, do piloto Nikita Que é o Dimitris Manzepin Ele possivelmente Vai ser um novo investidor semelhante Ao que o Stroll o pai né, do Lancet Exato. Ele foi para a Williams. É, então, a possibilidade de entrada desse dinheiro russo né, dentro da Williams. Bom, seria uma salvação, mas eu acho que assim, seria aquela salvação bem parecida do que foi a, a passagem da família Stroll pela Williams. Né? Vai só manter pagamentos, salários, investimentos em dia ali para sustento da equipe, mas como você falou. Acho que só após 2021 para a gente ver aquela velha Williams da década de 90 ou dos anos 2000 de volta ao grid. Esse Nikita, para quem não conhece, ele está na Fórmula 2 atualmente, na equipe ART, que é a antiga equipe que estava Russell correndo ano passado, que como eu disse tem vitória em Baku. Bom, amigos, apostas feitas, expectativas repassadas ao público. Eu acho que, como foi dito, o GP do Baku tem todos os elementos, tem tudo para ser uma grande corrida. É, eu vou pedir para o Valese agora deixar todas as suas referências para quem não conhece. Primeiro, se alguém está ouvindo esse podcast e não conhece o Valese, pause agora, procure o nome dele no Google que provavelmente você vai achar os melhores podcasts de automobilismo com ele e excelentes textos no Boletim do Paddock e no Podcast F1 Brasil sobre. Então façam esse estudo, vai ser é, a lição de casa de vocês até o começo da corrida no domingo. Eu me despeço aqui, eu sou o Rubem G.P. Neto, vocês me encontram na internet com esse nick Rubens G.P. Neto. Agradeço mais uma vez a todos os ouvintes, aos apoiadores e um forte abraço e até a próxima.
2: Gente... Obrigado por ter me convidado, adorei estar fazendo parte aí do BPcast, mais um é, produto de sucesso da franquia Boletim do Paddock e eu tô lá, tô no Boletim do Paddock também a gente tá terminando o segundo ano da série 365 dias, contando essa pretensão de contar a história da Fórmula 1 mas contando histórias muito legais que aconteceram, tô no Twitter no arroba cevalese, sempre falando muito sobre coisas nerds uh, livros, Game of Thrones Vingadores e Fórmula 1 sempre, então esse final de semana fica especial. O Twitter é minha rede preferida para isso. No podcast F1 Brasil. Eu vale já bastante tempo aí desbravando. Né, no tempo que essa internet era tudo mato. E também uma outra aparição esporádica em podcasts por aí. Mas o mais importante é que eu estou junto com a galera. E estou falando de Fórmula 1 e seguindo esse esporte que a gente adora. Valeu, gente. Até a próxima.
1: Obrigada, Valézio, por participar do nosso programa. Fica aí o convite para você retornar aqui mais algumas vezes. Bom... É, Obrigada, apoiadores. Obrigada a todo mundo que escutou esse programa até aqui. Eu também vou me despedindo e vocês podem conversar comigo pelo Twitter, que é arroba Até a próxima.